0: Herzlich Willkommen, ich wünsche ich dir aus einem wahnsinnig heißen Büro. Also echt irre, wie warm es diese Tage ist. Ich hoffe, du bist gut durchgekommen und hast genauso wenige Termine wie ich. Ich kann die Zeit hier gut nutzen, weil ich mich gerade darum kümmere, meinen Kurs rein in den richtigen Job zu überarbeiten. Da sind einfach in den letzten Jahren so viele Erkenntnisse hinzugekommen, die ich jetzt nochmal in den Kurs einfließen lasse und die nochmal helfen werden, dass die Teilnehmenden noch zuverlässiger ihr Ziel von beruflicher Erfüllung erreichen. Apropos Büro. Ich werde immer wieder gefragt, wann wir denn jetzt nach Berlin ziehen. Gekündigt haben wir das Büro schon zu Ende Juli. Das werden wir aber leider nicht schaffen, sondern es wird auf jeden Fall August oder vielleicht sogar September oder Oktober werden. Dann heißt es für uns aber Koffer packen und ab in die Hauptstadt. Und ich freue mich tatsächlich schon mega mäßig darauf und fiebere total darauf hin. Und werde auch immer wieder gefragt, was Berlin eigentlich für mich bedeutet. Und ich kann dir nur sagen, Berlin bedeutet für mich absolute Freiheit. Keiner wird irgendwie beurteilt, wenn er oder sie auf die Straße geht. Und es ist so eine Vielfalt da. Es ist wahnsinnig inspirierend für mich. Also du darfst dich auf frische Ideen mit Hauptstadtvibes in der zweiten Jahreshälfte von mir freuen. Heute habe ich für dich ein Thema mitgebracht, das du vielleicht von dir selbst oder von anderen kennst oder wo du vielleicht darüber nachdenkst, ob es auf dich zutreffen könnte. Und zwar geht es heute um die innere Kündigung. Ich habe sie selbst schon erlebt, ich finde diesen Prozess bis zur inneren Kündigung, bis man sie tatsächlich für sich ausspricht oder wahrnimmt, sehr, sehr ermüdend und kräftezehrend. Und ich sehe das einfach bei ganz vielen Menschen, dass sie davon betroffen sind. Und ja, wenn man auf Studien guckt, die letzte Gallup-Studie sagt, dass ca. fünf Millionen Menschen in Deutschland wirklich davon betroffen sind, dann betrifft das einfach ganz, ganz viele Menschen hier im Land. Eine innere Kündigung kann sich einschleichen oder man kann sich auch bewusst für eine innere Kündigung entscheiden und manchmal kann genau dieser Schritt auch klug sein. Wie du eine innere Kündigung an dir oder an anderen entdeckst und was du tun kannst, wenn du von ihr betroffen bist, das erfährst du in dieser Folge von Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. In dieser Podcast-Folge werde ich dir erzählen, was eine innere Kündigung ist, welche Ursachen dazu führen können, dass du innerlich kündigst oder vielleicht auch schon gekündigt hast, wie du diese innere Kündigung an dir oder auch an anderen erkennen kannst und falls du betroffen bist, was die nächsten Schritte wirklich sein können und wie du aus dieser Lage herauskommst. Und dann werde ich noch darauf eingehen, wann es eigentlich gut sein kann, tatsächlich innerlich zu kündigen, weil wir uns dadurch auch ein Stück weit schützen können starten wir ganz am Anfang. Was ist eine innere Kündigung? Also, eine innere Kündigung ist nicht gleichzusetzen mit einer äußeren oder einer realen Kündigung. Das heißt, du setzt dich jetzt nicht an den Schreibtisch und schreibst deinem Arbeitgeber einen Brief, warum er seinen Mist alleine machen kann oder bis wann du wiederkommst, aber danach nicht mehr. All das passiert nicht. Und auch dein Arbeitsvertrag wird durch diese innere Kündigung nicht berührt, aber dein innerer Vertrag, also dein inneres Commitment dieser Stelle, diesem Job, diesem Arbeitgeber gegenüber, dem kündigst du auf. Und das Ganze kann bewusst passieren, aber in den meisten Fällen passiert es eigentlich eher über einen längeren Zeitraum aufgrund wiederholter negativer Erfahrungen, dass es sich einschleicht und dass die Motivation immer weiter sinkt und dass du irgendwann in einer solchen inneren Kündigung landest. Wenn du in einer inneren Kündigung landest oder vielleicht auch kurz davor stehst, innerlich zu kündigen, dann hat sich schon ganz schön viel Unzufriedenheit und Frust bei dir aufgestaut. Das kann passieren, weil du wiederholt schlechte Erfahrungen gemacht hast. Also es gibt ganz viele Gründe, die dazu beitragen können, dass du sehr unzufrieden in deinem Job bist. Beispielsweise ein sehr schlechtes Arbeitsklima, vielleicht ein toxisches Arbeitsklima. Das heißt, KollegInnen sprechen negativ hinterm Rücken übereinander. Oder dir werden Informationen vorenthalten. Oder dir werden immer nur die schlechtesten und schwierigsten und blödesten Aufgaben zugetragen. Wenn du dann auch noch ein paar Mal darüber gesprochen hast und das angemerkt hast, aber es ändert sich nichts, kann das auf die Dauer sehr, sehr ermüdend sein und frustrierend sein. Es kann aber auch daran liegen, dass du dich weiterentwickeln möchtest, dass du aufsteigen möchtest, dass du dich weiterbilden möchtest, dass man dir aber gar keine Möglichkeit bietet, dich äh, fortzubilden, dass man dir keine Seminare ermöglicht oder Weiterbildung ermöglicht oder dass man auch dir keine Perspektive im Unternehmen zeigen kann, wie du dich weiterentwickeln könntest oder wo dein Potenzial noch gut eingesetzt werden könnte. Es kann aber auch sein, dass einfach das, was du tust, nicht gesehen wird und nicht anerkannt wird, dass du keine Wertschätzung bekommst. Das ist auch ein Faktor, der sehr, sehr frustrierend sein kann. Oder wenn du weißt, deine Arbeit, die hat eigentlich gar keinen Sinn. Das ist gar kein Mehrwert, den du leistest, sondern es ist vielleicht eine Präsentation, die du erstellst, die niemals gehalten wird. Oder der Chef überlegt sich das sowieso nochmal anders und dann ist eine Woche Arbeit für die Mülltonne gewesen. Oder aber es liest keiner. Du schreibst eine Anordnung, aber es liest keiner. Oder auch, dass du zu weit vom Produkt entfernt bist. Also du hast keine Ahnung, was für einen Impact deine Arbeit erzeugt. Auch das kann zu Frustration und Unzufriedenheit führen. Vielleicht wirst du auch nicht angemessen entlohnt. Vielleicht kommst du gerade so mit deinem Gehalt über die Runden und arbeitest eigentlich total viel. Das heißt, auch ein unstimmiges Gehaltsgefüge kann dazu führen, dass du innerlich kündigst. Gleiches gilt für einen unsicheren Arbeitsplatz. Wenn dein Arbeitsvertrag alle halbe Jahre verlängert wird oder neu aufgestellt wird, du aber keine Sicherheit hast, keine Planbarkeit hast für dich, dann kann das letztendlich auch dazu führen, dass du innerlich abstumpfst und dich von der Arbeit innerlich distanzierst. Vielleicht arbeitest du aber auch sehr, sehr viel und hast keine Freizeit mehr. Oder du bist überfordert durch deine Tätigkeiten oder ständig unterfordert. Du bist im bore -out. All das kann dazu führen, dass sich Frust anstaut, dass sich Unzufriedenheit anstaut und dass du in so eine Spirale kommst von, es wird immer schlimmer und immer schlimmer und ich kann nichts daran ändern. Also wenn du vielleicht am Anfang nochmal dich aufgelehnt hast und versucht hast, Dinge zu ändern, mit deinem Vorgesetzten zu sprechen, mit deiner Chefin zu sprechen, mit deinen Kolleginnen oder Kollegen zu sprechen, es fruchtet aber nicht, sondern es ist immer wieder das Gleiche. Also es wiederholen sich die Dinge, die dich Nerven, die dich verletzen, die dich ermüden, die dir Kraft rauben. Wenn das so ist, dann kann das dazu führen, dass du immer mehr Energie verlierst und letztendlich in einer inneren Kündigung landest. Wie erkennst du eine innere Kündigung? Also wenn du bereits innerlich gekündigt hast, dann wirst du feststellen, dass du dich dem Unternehmen, bei dem du arbeitest, nicht mehr so verbunden fühlst wie am Anfang der Tätigkeit. Auch dein Engagement lässt nach, deine Freude lässt nach, deine Energie lässt nach. Wahrscheinlich machst du irgendwann nur noch Dienst nach Vorschrift. Du landest dann auch in einer Spirale aus Prokrastination, aus fehlender Kreativität, aus Gleichgültigkeit und sinkender Produktivität. Also all das sind Dinge, die dafür sprechen, dass du in einer inneren Kündigung steckst oder kurz davor stehst. Ich selbst habe auch schon mal innerlich gekündigt und bei mir war das wirklich so, dass ich über einen längeren Zeitraum sehr, sehr unzufrieden war. Ich hatte einen gewissen Anspruch an meine Arbeit und gefühlt hat die Unternehmensstruktur verhindert, dass ich ein positives Arbeitsergebnis abliefern kann. Also alles wurde komplizierter gemacht durch bürokratische, Strukturen, Regeln und Prozesse, dann wurden gute Ideen ausgebremst und nicht angenommen und nicht umgesetzt, sondern ganz viele Bedenken kamen da hoch. Ah, haben wir schon immer anders gemacht, also mh, schwierig, zu risikovoll. Und ich hatte das Gefühl, dass ich meinem eigenen Anspruch nicht gerecht werde an die Arbeit. Also man lässt mich nicht meine Arbeit so gut machen, wie ich sie machen könnte, sondern Bedenkenträger oder Bedenkenträgerinnen oder auch Prozesse und Strukturen stehen mir im Weg, um da meinem eigenen Anspruch gerecht zu werden. Und mir hat das so viel Energie gekostet und ich habe mich eine ganze Zeit lang sehr dagegen aufgelehnt. habe immer versucht, die Menschen zu überzeugen und die Vorteile aufgezählt und Beispiele gemacht, wie es doch funktionieren kann und beispielhaft dann Prozesse anders gemacht, um zu zeigen, hey, aber es geht doch und es funktioniert doch und es ist doch eigentlich besser und schneller. Und als ich gemerkt habe, dass all das nicht fruchtet und dass das nicht hilft, habe ich irgendwann aufgegeben. Und dieses Aufgeben, das ist diese innere Kündigung. Und dieses Auflehnen, das ist ein Zeichen dafür. Also wenn du dich innerlich auflehnst gegen Prozesse, gegen Kollegen, Kolleginnen, Chefinnen, Chefs oder Strukturen und Prozesse. Wenn du das Gefühl hast, du lehnst dich immer auf, du gehst in den Widerstand, du Versuchst, einem Anspruch gerecht zu werden, den du hast, oder gute Arbeit zu leisten oder Dinge voranzutreiben, man lässt dich aber nicht. Also dieses Aufleben ist ein Zeichen dafür, dass du eventuell in so einer Phase bist, innerlich zu kündigen, ob das da reinmündet oder nicht. Da ist die Frage, wie lange du dich damit beschäftigst, wie lange du dem ausgesetzt bist und wie sehr man dir Veränderung ermöglicht oder auf die Dinge eingeht, die du zu sagen hast. Von außen ist so eine innere Kündigung gar nicht so schnell sichtbar. Also viele Chefs oder Chefinnen oder Kolleginnen und Kollegen bekommen das über eine ganz lange Zeit nicht mit. Deswegen werden auch ganz viele innere Kündigungen erst dann erkannt, wenn sie eigentlich schon zu spät sind. Das heißt, wenn so ein Punkt überschritten ist, wo man noch Kompromisse eingehen kann, wo man nach Lösungen erarbeiten kann. Und da sage ich oder werbe ich auch immer wieder dafür, dass wenn du etwas verändern willst und du bist in diesem Prozess gefangen, dass du dich immer auflehnst, dass du Dinge verändern willst, mach es so klar, dass der andere das versteht. Weil das ist das, was ich oft als Feedback bekomme, dass die Chefs oder Chefinnen doch überrascht sind, dass es so ernst ist und dass sie das nicht so klar wahrgenommen haben, wie belastend eigentlich die Umstände sind in dem Job, wo diese Person gerade ist, die innerlich dann gekündigt hat. Das heißt, wenn du in dieser Phase bist, dass du innerlich dich aufreibst, dir ist es nicht ganz egal, also du bist schon noch irgendwie verbunden mit dem Job, aber du reibst dich sehr auf, deine Energie schwindet, deine Freude schwindet und eigentlich nervt alles nur noch. Dann kann ich nur dafür werben, wirklich zu gucken, was lässt sich ändern, wo kann ich Gespräche suchen, wo kann ich etwas verändern und das ganz, ganz konkret und klar anzusprechen, dass da keine Missverständnisse auftauchen können und entstehen können. Das ist wichtig, weil ganz häufig versteht die andere Seite nicht, wie ernst es wirklich ist und es wird nichts gemacht. Und dann irgendwann am Ende, wenn klar ist, okay, ich kündige oder ich habe innerlich gekündigt und mir ist jetzt alles egal, dann plötzlich kommen Gespräche zustande und dann wird gesagt, ja, warum hast du es nicht gesagt oder warum warst du nicht klar und wenn es dann zu diesem Zeitpunkt schon so ist, dass diese innere Kündigung vollzogen ist, dann ist es ganz häufig einfach zu spät. Ich weiß nicht, ob du das von dir kennst, weil manchmal auch, wenn, wenn man eine Beziehung führt, wo man sich irgendwann trennt, irgendwann ist der Punkt einfach überschritten, wo man Dinge rückgängig machen kann oder wo man Gefühle wieder aufbauen kann, sondern dann irgendwann ist es so kaputt und so eingefahren, dass man innerlich gar nicht mehr den Weg zurückfindet. Und dann ganz häufig werden diese inneren Kündigungen erst dann festgestellt, wenn es wirklich in einer äußeren Kündigung auch mündet. Und da ist es einfach in der Regel zu spät, noch Dinge zu kitten. Was kannst du tun, wenn du von einer inneren Kündigung betroffen bist oder aber auf sie zusteuerst? Es gibt verschiedene Dinge, die du machen kannst und ich starte mal bei der sanftesten Methode. Also fangen wir mal ganz vorne an. Du kannst in diesem Prozess der inneren Auflehnung versuchen, eine neue Perspektive oder einen neuen Zugang zu deiner Arbeit zu finden. Du fragst dich dazu im ersten Schritt, wo deine Gefühle herkommen, die du deiner Arbeit gegenüber hast und ob du sie ändern kannst. Also es geht jetzt nicht darum, einfach deinen Frust oder deinen Ärger, deine Unzufriedenheit runterzuschlucken und zu sagen, ha, ich bin jetzt einfach fröhlich, stattdessen ich ändere das jetzt einfach mal, sondern wirklich zu gucken, okay, wo kommt es her? Und dann zu gucken, kann ich es aber auch anders betrachten. Du solltest dabei versuchen, auf eine Vogelperspektive zu gehen und auf dein Leben zu schauen und zu gucken, okay, du bist im Job nicht zufrieden, was steckt eigentlich dahinter? Woher kommen diese Emotionen, die du da hast, die Negativen, die dich belasten? Zieht sich das vielleicht sogar wie ein roter Faden durch dein Leben? Gibt es noch andere Lebensbereiche? Wie läuft deine Partnerschaft? Wie ist es zu Hause? Hast du ein erfülltes Privatleben? Wie steht es um dich gesundheitlich? Ist deine Wohnung safe? Also all das sind Dinge, die auch abfärben können und auf den Beruf oder auf den Job oder die Arbeit einwirken können und negativ das beeinflussen können. Es kann aber auch sein, dass du aus deinem Job heraus eine Sicherheit gewinnst, die dir ein Hobby ermöglicht. Also du hast negative Gefühle im Job, aber positive Gefühle in deinem Hobby oder in deiner Freizeit. Du springst vielleicht unwahrscheinlich gern Fallschirm als Beispiel mal, und die Arbeit ist sehr gut bezahlt und sie ermöglicht dir, das zu machen, dann kann es ein Perspektivwechsel sein, zu sagen, es ist nicht die Arbeit, sondern es ist eine Sache, die ich mache, um mir mein Hobby vom Fallschirm springen zu ermöglichen. Und allein, wenn du diese Perspektive änderst, kann sich total viel von dieser inneren Blockade, von diesem inneren Widerstand auflösen, den du gegenüber deiner Arbeit verspürst. Oder aber du bist gefrustet, weil deine Chefin dich unfair behandelt und dich immer wie ein Fußabtreter behandelt. Dann kannst du mal gucken, hast du dieses... Gefühl schon öfter gehabt in deinem Leben? Gab es andere Momente, wo du dich genauso gefühlt hast? Ist das wirklich so? Also gerade wenn das Dinge sind, die sich wiederholen, dann steckt häufig ein Muster dahinter und dann lohnt es sich drauf zu gucken und zu sagen, ist es wirklich so? Behandelt sie mich wirklich unfair? Könnte sie es auch anders meinen? Oder setze ich vielleicht einfach nicht meine Grenzen klar genug und kommuniziere ich nicht klar genug? Also all das macht möglich einen anderen emotionalen Zugang zu finden und einen Perspektivwechsel einzuleiten, der dir die Arbeit erträglicher macht. Und vielleicht findest du sogar Frieden mit deiner Arbeit. Über die zweite Möglichkeit haben wir schon ein bisschen gesprochen. Und zwar solltest du schauen, was lässt sich verändern, außer dieser Perspektivwechsel vielleicht oder die Emotionen, die du zu deiner Arbeit empfindest. Was kannst du verändern an Dingen, die dir aktuell widerstreben oder die dir nicht gut tun. was kannst du für Veränderungen anstoßen, die mehr auf deine Bedürfnisse einzahlen, die das Arbeiten erträglicher oder vielleicht sogar schön wieder für dich machen. Es geht dabei darum, deine Motivation für den Job wiederzufinden. Du könntest beispielsweise ein klärendes Gespräch mit deiner Chefin führen oder eine Mediation Einfordern mit einem Arbeitskollegen, wo jemand dabei ist, der einen Konflikt moderiert oder du kannst schauen, ob du intern Aufgabenbereiche tauschen kannst, ob du verschiedene andere Aufgabenbereiche dazunehmen kannst, wenn dir die Arbeit zu langweilig ist. Du kannst gucken, ob ihr euch mit dem Team hinsetzt und bestehende Prozesse nochmal aufschreibt. und Bearbeitet und optimiert, weil es vielleicht anderen auch noch so geht in deinem Team, dass sie immer wieder an die gleichen Grenzen und Hürden stoßen. Du kannst mit deinem Chef oder deiner Chefin verhandeln, was dein Gehalt angeht. Du kannst dir Homeoffice einfordern. Also ob es gelingt, ist ja immer noch die andere Frage, aber die Sache ist, erstmal über die eigenen Bedürfnisse zu sprechen und das, was du brauchst, um gut arbeiten zu können. Dein Arbeitgeber hat auch ein Interesse daran. Oder sollte er zumindest, dass du gut arbeiten kannst und dich wohlfühlst. Und da solltest du sehr klar ansprechen, was es ist, was du brauchst, wie es dir geht, wie es aktuell läuft. Und dann schauen, was sich da wirklich machen lässt. Viele Dinge lassen sich regeln. Also ganz viele Coaches von mir waren erstaunt, was sich dann doch machen lässt. Manchmal führt das aber auch dazu, dass klar wird, da wird sich niemals was ändern. Und ich rede mir das auch nur schön. Also manchmal bleibt man auch in so einem Zustand, wo man sich innerlich auflehnt, in der Hoffnung, dass sich irgendwann einmal was ändern wird. Und das ist natürlich über die Jahre sehr, sehr ermüdend. Das kann auch schnell mal zu einer wirklichen Erschöpfung führen und zu ganz, ganz unguten Situationen. Und dann, wenn man diese Veränderung anstößt oder auch einfordert, wenn man dann ganz knallhart zurückgefeedback bekommt, weil man es auch sehr klar ausgesprochen hat, es ist nicht möglich, man wird auf deine Wünsche nicht eingehen. Es wird immer so bleiben, wie es für dich nicht gut ist. Dann kommen wir zum dritten Schritt. Dann ist es manchmal einfach an der Zeit, seinen Job zu wechseln. Und der Tatsache ins Auge zu schauen, dass einfach das Arbeitssetting nicht zu dir passt, dass es dich frustriert und ermüdet, dass es dich nicht wertschätzt, nicht dein Potenzial freisetzt, dass du einfach unter deinen Möglichkeiten zurückbleibst und dass man auch nicht sich auf dich zubewegt. Das muss nicht so sein, es kann so sein und dann kommen wir zur dritten Methode, die du tun kannst, wenn du von einer inneren Kündigung betroffen bist oder aber vielleicht auf dem Weg dorthin bist, wirklich einen Jobwechsel anzustoßen. Für die dritte Methode, nämlich das Jobwechseln, bin ich ja Expertin. Ob das jetzt mit einer äußeren Kündigung schon einhergeht oder nicht, ist erstmal noch eine Frage. Nicht zwangsläufig muss das so sein weil du auch neben deinem Job ausprobieren kannst, dich damit beschäftigen kannst, was es sonst sein könnte. Schauen kannst erstmal, dass du deine Lebendigkeit und deine Freude wiederfindest. Das kann auch über ein Hobby passieren. Das kann einfach darüber passieren, dass du dem folgst, was dich interessiert, was dir Freude bereitet, was du gerne tust. Also davon solltest du mehr wirklich in dein Leben lassen. Und so kannst du mehr Energie gewinnen. Ob das jetzt ein Job ist, ob das ein Unternehmen ist oder gar eine Branche oder ein ganzer Beruf. Je nachdem, wie umfangreich die Veränderung sein soll, die kannst du auf jeden Fall anstoßen, schon in deinem Job. Allerdings ist es so, dass wenn du in diesem Widerstand bist, das so, so kraftezehrend ist, dass ganz häufig nicht die Energie übrig ist, um das parallel zu machen. Und in diesem Fall ist die Frage, kündigst du? Tatsächlich kannst du dir das leisten, du kannst dir das einmal durchrechnen, vielleicht hast du auch die Möglichkeit, dich kündigen zu lassen, nicht für alle ist das eine Option, ich weiß nur, dass manchmal die Kräfte so runtergewirtschaftet sind, dass das einfach nicht parallel zu machen ist. Wie gesagt, du kannst versuchen, das Schöne in dein Leben zu lassen, der Freude zu folgen, dass du da aus diesen Aspekten immer mehr Kraft ziehst, denen immer mehr Raum gibst dass die Energie zurückkommen kann. Aber es kann auch sein, dass das nicht reicht und dass du schon so traurig bist, dass du schon so deine Energiereserven aufgebraucht hast, dass das nicht mehr funktioniert. Und manchmal bleibt dann einfach nichts anderes übrig, als einen Schlussstrich zu setzen. Vielleicht kannst du intern noch eine andere Stelle ergreifen, die es besser macht. Vielleicht kannst du aber auch erst einmal in einen Job gehen, der ähnlich ist, aber in einem anderen Kontext stattfindet, wo es eine bessere Unternehmenskultur gibt aber manchmal ist es ein guter Schritt, wirklich der inneren Kündigung, die äußere Kündigung folgen zu lassen. Wenn du das nicht magst oder wenn du das Gefühl hast, du kannst es nicht, auch aus finanziellen Aspekten, dann kann es zu diesem Zeitpunkt gut sein, dich für die innere Kündigung zu entscheiden. Weil das ist etwas, was niemand will, was ich nie wollte, was du nie willst. Das ist kein Anspruch, mit dem irgendein Mensch an seine Arbeit herangeht. Aber manchmal kann das gut sein, um sich selbst zu schützen. Nämlich dann, wenn du das Gefühl hast, dass du in diesem Widerstand, in dem, dass du dich immer wieder aufreibst, aber nichts verändern kannst, so viel Energie lässt und es aber keine Möglichkeit gibt, das zu verändern oder zu verbessern, dass es manchmal dann einfach klüger ist, den Widerstand aufzugeben. Weil das ist das, was die Energie kostet. Und wenn du das einfach akzeptierst, wie es ist, auch wenn es nicht gut ist, dann wird sich innerlich für dich sehr, sehr viel verändern und dann wird auch die Kraft wieder zurückkommen, wenn auch nicht in Gänze. Also dann hast du vielleicht zumindest wieder die Kraft, das Schöne in dein Leben zu lassen, dich mit den positiven Dingen zu beschäftigen und kannst da einfach mehr Raum für dich gewinnen. Ich persönlich habe es damals so gemacht, dass ich mich entschieden habe, nur noch 60 Prozent offiziell zu arbeiten, jetzt mal unter uns gesprochen. Und zwar habe ich diese 40 die ich da rein investiert habe, in einen guten Job zu machen und mich aufgerieben habe in einem System, das einfach nicht gute Arbeit zugelassen hat, aus meiner Sicht, als ich diese 40% habe sein lassen und nur noch die Arbeitsergebnisse geliefert habe, die gefragt waren, habe ich so viel Energie gespart, dass ich diese Kraft wieder über hatte, um in mein eigenes zu investieren, um parallel etwas aufzubauen. Und das erlebe ich bei ganz vielen Coaches auch so, dass wenn sie diese Bemühungen aufgeben, was richtig Gutes zu machen, nicht, dass es von irgendjemandem der, der Anspruch ist, auf, auf keinen Fall, aber manchmal ist es gut, das zu tun, um sich selbst und seine eigenen Energiereserven zu schützen. Und die Arbeitsergebnisse bleiben die gleichen, nur der Einsatz, den du reinbringst, der ist ein anderer. Und es wird gar keiner mitbekommen, also es soll nicht da reinmünden, dass du weniger ablieferst am Ende des Tages, aber dass du weniger Energie reingibst, weil du dich weniger auflehnst. Und dann solltest du dich natürlich fragen, was dir wirklich wichtig ist, was deine Bedürfnisse sind, was du natürlich gut kannst, was deinen Werten entspricht, was du für eine Vision hast, was für Träume du hast, was dir wirklich Sinn stiftet, wofür du dich jeden Tag einsetzen möchtest. Und auf Basis von diesen Erkenntnissen kannst du dann Jobideen generieren, Thesen aufstellen, wo du Freude empfinden kannst, wo du Erfüllung empfinden kannst und erleben kannst. Und dann kannst du Dich über das Ausprobieren und auch Vernetzen und Austauschen mit Menschen, die schon dort sind, innerlich eine Idee davon gewinnen, wer du auch noch sein könntest, was es auch noch beruflich für dich sein könnte. Und so kannst du dann neue Motivation tanken und in das Neue hineinwachsen und Schritt für Schritt dich ablösen vom Alten. Die Kündigung wird leichter, das Weggehen das hinter dir lassen wird leichter und in das Neue hineinwachsen und dann irgendwann ankommen. Denn erfüllt zu arbeiten funktioniert. Es gibt das passende Umfeld für uns. Es gibt die passende Aufgabe für uns. Es gibt ein Umfeld, das uns wertschätzt. Es gibt gerechte Bezahlung. All das lässt sich machen, wenn wir genau wissen, was wir wollen und wo wir es auch finden können. Wenn du möchtest, dass ich dich auf der Suche nach deiner beruflichen Erfüllung unterstütze und begleite, dann melde dich sehr gerne auf meiner Warteliste an zu meinem Kurs rein in den richtigen Job. Er startet. Im nächsten Durchgang im Oktober und im August wird es die Möglichkeit geben, sich einen der Plätze zu sichern, auch zu besonderen Konditionen und auch mit Zugriff auf einen zusätzlichen Kurs, der bereits im September startet, wo wir uns mit dem Thema Mindset und Glaubenssätze beschäftigen, weil das einfach ein riesiges Thema ist für den Umstieg und für die berufliche Neuerfindung oder Neuaufstellung oder Andersaufstellung, wie auch immer es dann bei dir aussehen kann. Also, wenn du Lust hast, trage dich auf der Warteliste ein, den Link dazu findest du in den Shownotes oder du findest sie auch auf meiner Webseite jannikestor.com und dann informiere ich dich ganz unverbindlich natürlich, wenn es soweit ist und die Plätze verfügbar sind. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche und alles Liebe, deine Janike.